0: Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra, je suis contente de te retrouver aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. J'ai envie de te parler aujourd'hui euh, de euh, l'enfant et surtout du fait qu'il est souvent considéré comme une, comme une espèce différente euh, des adultes. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle, mais je vais t'en parler, justement. J'ai commencé à chercher d'abord euh, l'évolution du statut et des droits des enfants dans notre, dans notre histoire. Je trouvais ça intéressant de, de chercher, euh, de commencer par chercher ça. Avant ça, je voulais juste partager avec toi euh, ce que j'avais découvert aussi. En fait, euh, j'ai trouvé que c'était intéressant de savoir aussi que le mot enfant, il vient du mot latin infance. Alors, je ne sais pas si je le lis bien, je n'ai pas fait de latin. Ça s'écrit infans, I-N-F-A-N-S, et qui veut dire celui qui ne parle pas. Et c'est un peu l'image de l'enfant, une image ancienne qui perdure, celui d'un être vivant sans parole et sans voix, euh, sans voix au sens littéral, mais aussi au sens législatif et sociétal. Et donc, pour en arriver euh, à l'histoire de l'évolution du statut des enfants, donc je te mettrai un lien vers un article euh, que j'ai trouvé euh, qui résumait assez bien les choses et qui était assez intéressant. Et bien, quand on voit cette évolution, on constate directement, je trouve, une contradiction très évidente parce que si on regarde donc historiquement comment les enfants étaient considérés, alors on voit qu'au Moyen-Âge et jusqu'au XVIIIe siècle environ, l'enfant il est considéré comme un mini-adulte, un adulte miniature. Donc on attend de lui tout simplement qu'il se comporte comme un adulte. Il doit être sérieux, il doit travailler tôt, et il doit participer à la vie de famille et à la vie collective. Et pourtant, et donc c'est là que la contradiction m'apparaît flagrante, c'est que l'enfant... En même temps, il n'est pas reconnu comme un être de droit, contrairement aux adultes. On ne lui demande pas son avis, ni ses états d'âme. Il n'a pas de statut juridique, il appartient à son père, même après sa majorité. Et le père, il a absolument tous les droits sur son enfant. Il a le droit de le faire emprisonner, il peut s'approprier tous ses biens, et il peut décider de sa vie comme de sa mort. Je vais pas te faire euh, l'historique de toutes les lois euh, qui se sont mises en place depuis euh, le XVIIIe siècle, mais petit à petit, l'enfant il acquiert des droits. Par exemple, euh, l'interdiction de faire travailler un enfant avant 8 ans, euh, c'est une loi qui est passée en 1841, ou par exemple, euh, une loi qui euh, établit l'irresponsabilité pénale des mineurs. Toutes ces lois-là, elles arrivent euh, jusqu'à la consécration, entre guillemets, avec l'établissement de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui a été euh, faite le 20 novembre 1989. C'est une convention qui regroupe 54 articles, avec tous les droits des enfants, qui est hyper intéressant. Je mettrai un lien vers un article qui parle de la Convention internationale des droits de l'enfant et euh, les 54 articles. Je pense que ça fait du bien de les lire. Et pour information, j'ai été étonnée, et en même temps pas tant que ça, par le fait que tous les pays ont signé cette convention, sauf deux pays, qui sont les états unis et la Somalie. Alors la Somalie, il semblerait que... Alors je ne suis pas du tout calée en géopolitique, hein, mais il me semble il, il semblerait que la Somalie n'ait pas de gouvernement euh, attitré, et que donc il n'y a personne pour aller euh, signer un papier, etc., et les états unis ils ont refusé de se rattacher à cette convention à cause de la peine de mort sur mineurs qu'eux, ils voulaient garder, et que du coup, la convention euh, interdit. Et pourtant, cette, euh, cette peine de mort sur mineurs, elle a été abolie aux USA en 2005, mais ils n'ont toujours pas signé la convention. Voilà, pour info, je trouvais ça intéressant. Alors, pourquoi euh, je dis que les enfants, ils sont vus comme une espèce à part Alors moi, ça m'apparaît vraiment clairement... On parle des enfants souvent à la troisième personne, c'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas souvent directement à eux, par exemple. Euh, tu sais, quand tu... quand on dit bonjour aux parents, euh, on va souvent s'adresser très brièvement aux enfants pour leur dire bonjour vite fait, et puis après on repasse sur le parent. Et souvent, même quand on veut avoir des informations sur les enfants, on ne va pas demander aux enfants directement, on va demander aux parents. Donc on a assez rarement la version des faits directement de l'enfant. Alors, soit parce que, je pense que de façon inconsciente, on estime encore beaucoup que ce sont les parents qui représentent l'enfant dans sa globalité et que tout doit passer par eux, euh, soit parce qu'en fait, on peut penser que les enfants, ils s'en fichent hein, de donner leur avis et euh, ils veulent juste qu'on les laisse tranquilles. Mais euh, globalement, en fait, euh, on se dit que peut-être les enfants, eux, ils s'en fichent de, de donner leur avis ou alors ils n'ont pas d'avis, en fait. On peut penser qu'ils n'ont... On se dit qu'ils n'ont pas d'opinion ou d'avis sur, euh, sur ce qu'on a envie de... Euh, de leur demander. Mais clairement, je trouve que ça se voit, ça s'entend, et ça se constate, ce décalage entre l'enfant et l'adulte, comme si c'était comme si deux espèces différentes. On dit par exemple, euh, toujours à la troisième personne, on dit « les enfants, ça fait du bruit, les enfants ont besoin de limites, les enfants ne savent pas ce qui est bien ou mal, un enfant, ça doit dormir, un enfant, ça a besoin de se dépenser, etc. » Euh, comme si, en fait, on étudiait le cas de l'enfant, comme si on... un peu comme un zoologue qui se cache dans la savane et qui observe et qui étudie l'espèce. Alors, bien sûr, il y a de véritables différences entre les adultes et les enfants, des besoins spécifiques, un réservoir d'énergie différent, une vision du temps et de l'espace bien spécifique aux enfants. Leur cerveau est immature au niveau du néocortex, etc. Donc, clairement, bien sûr, il y a des différences. Mais, et là c'est ce qui me dérange, c'est qu'on estime que ces différences font des enfants des êtres de moindre valeur, ou en tout cas plus faibles, ou ayant des demandes moins importantes, plus futiles, euh, moins à, à prendre moins en compte en fait. Et tout ça, ça engendre une considération moindre. Et l'enfant, il n'est pas accepté dans son entièreté, ni même ces fameuses différences, que pourtant on est bien d'accord de constater, hein, mais euh, on les accepte pas entièrement, on les nie, ou en tout cas, on n'apporte pas les réponses aux besoins que toutes ces différences demandent. On, on, on a souvent envie de les faire taire. On a souvent envie de demander à l'enfant de se comporter comme un adulte, calme, sérieux, qui fait pas de vagues, qui ne dérange pas, et en même temps, on le considère comme moins important qu'un adulte. Tu vois, cette... Euh, cette contradiction, cette, euh, cette schizophrénie de la société, je trouve, qui fait que l'enfant, euh, on lui demande de se comporter comme un adulte, mais on le considère moins euh, important qu'un adulte. Alors pourquoi cette considération si différente Pourquoi cette impression d'avoir une espèce différente On a oublié, nous les adultes, que nous-mêmes avons été des enfants et oui, en fait, on a été des enfants, nous. Hein. Et l'enfant, c'est pas une espèce à part, c'est pas un être vivant sur une autre branche de l'évolution. L'enfant, c'est nous. C'est nous avec quelques années de moins. J'en parlais dans un vieux podcast, le podcast numéro 7, si tu as envie d'aller l'écouter, qui s'appelle L'adulte, cet ancien enfant, et je parlais de tout ça déjà. Et donc, nous adultes, on est passé par là, hein, par l'étape d'enfant, et je trouve ça un peu étrange euh, qu'une fois adulte, on se met à dénigrer et à avoir une idée moche des enfants et en fait on, on s'auto-crache dessus finalement parce qu'on a été enfants nous on se détestait pas à ce point-là à l'époque en fait on se comprenait on se comprenait bien nous-mêmes on estimait nos émotions nos demandes et nos amis et nos avis et on les estimait légitimes on trouvait ça normal on trouvait ça pas juste euh, tout ce que les adultes euh, nous faisaient subir et donc en grandissant, on a une amnésie des souvenirs qui se met en place. Donc en grandissant, il y a un moment donné où on ne se souvient plus vraiment beaucoup de nos souvenirs d'enfance. Je ne sais pas si euh, toi tu as beaucoup de souvenirs de quand tu étais tout tout petit ou petite. On appelle ça l'amnésie infantile. Alors je ne me suis pas trop penchée sur ce concept, donc je ne sais pas si c'est un concept fondé ou pas vraiment. J'ai pas beaucoup recherché. Je te mets quand même un article qui, qui qui, que j'ai trouvé intéressant sur le sujet de l'amnésie infantile. Le fait que euh, en grandissant, on ne se souvient plus beaucoup de toutes les choses de nos premières années. Et en parallèle, on a une amnésie des émotions qui se met en place. Parce que comme je le disais, une fois adulte, on ne se souvient plus que nous aussi, quand on était petit, on a pleuré pour un jouet qu'on nous refusait. ou on a, Nous aussi, on a fait des crises, entre guillemets, on a eu des tempêtes émotionnelles. Absolument tous les enfants, sans exception, ont fait des crises, entre guillemets, ou ont eu des tempêtes émotionnelles, c'est absolument indifférenciable de l'état d'enfant, ou alors un enfant qui ne fait aucune crise émotionnelle, c'est un enfant qui ne va vraiment pas bien du tout. Donc nous aussi, quand on était petit, on a pleuré, euh, on s'est roulé par terre, nous aussi on trouvait ça absolument important et, et, et primordial d'aller tout de suite voir où était passé le camion de pompier dans la rue, tu vois. Il y a des trucs comme ça qui paraissent utiles aux yeux des adultes, qui, lorsqu'on était enfant, étaient si important qu'on avait la sensation que c'était urgent pour notre vie, tu vois. Parce qu'on était plein d'entrain, plein d'enthousiasme, et on était rempli de folles envies de bouffer la vie. Et moi, je me souviens très bien de scènes très précises. Je me souviens d'avoir pleuré toutes les larmes que je pouvais, pour avoir un jouet dans un supermarché, tu vois le gros cliché. Et je me souviens que ma mère, je me souviens très bien de ma mère qui me disait entre entre mes cris, hein, j'entendais qu'elle me disait, arrête tout de suite, tout le monde nous regarde. Et en fait, je m'en je m'en fichais, euh, je m'en foutais complètement en fait. Pour moi, c'était pas important le regard des autres. Pour moi, ce qui était important, c'est que là, j'étais submergée par une émotion et par un désespoir qui était vrai, qui était réel. Je le ressentais vraiment profondément en moi. Hein. Je me souviens aussi d'un soir où mes cousines, elles devaient rentrer chez elles, et moi j'ai pleuré, mais pleuré, tout ce que je pouvais, pour qu'elles restent dormir en fait. Parce que je me souvenais de la dernière fois où elles étaient restées, et ça avait été une soirée sensationnelle. Et j'avais envie de revivre ça en fait, tout simplement. Et je me souviens très bien que les adultes, ils n'en avaient absolument pas conscience, et ils n'avaient absolument pas l'envie de comprendre. Et du coup, les demandes des enfants, elles sont souvent vues par les adultes comme quelque chose de futiles ou de, de moins important auxquels il ne faut pas répondre. Un enfant, euh, c'est plein de lubies, euh, ça a des envies euh, soudaines, et euh, on n'a vraiment pas envie de se prendre la tête à y répondre, parce que l'enfant, il a envie, là maintenant, euh, d'aller en haut de la colline pour aller euh, voir où est passé l'hélicoptère. Enfin, tu vois, des trucs euh, que nous, enfin nous ça, on n'a pas envie de gaspiller notre énergie pour ça. Et pourtant... C'est tellement plein de vie, ce genre d'envie, de, justement, euh, que c'est dommage de, de passer à côté. Euh, ce décalage, donc, euh, cette façon de parler de l'enfant comme une espèce différente, elle vient aussi du fait qu'on change de statut en devenant adulte. On passe d'enfant à ado, puis on passe d'ado à adulte, et on acquiert du pouvoir. On arrive enfin à chausser les pompes de ceux qui dirigent, qui décident, de ceux qui ont raison. Alors on est adulte, on est content là, tu vois, parce qu'enfin on décide. Et bien sûr, nous voilà, là, avec nos carences, nos manques qu'on traîne depuis qu'on est enfant. Et alors on va avoir tout le loisir d'essayer d'arracher ces manques aux plus faibles, et d'arracher euh, aux plus faibles ce qui nous manquait. Et ces plus faibles-là sont souvent les enfants. Tout ça en reproduisant, bien sûr, ce qu'on a observé depuis notre enfance. On reproduit ce qui nous paraît normal, comme un fonctionnement normal. Et c'est un fonctionnement absolument normal de notre cerveau, puisque plus on voit quelque chose, plus le cerveau va l'enregistrer, et plus les connexions cérébrales liées à ce, à ce message seront puissantes. Et ça, ça me rappelle euh, une vidéo que j'ai vue. C'est un jeune qui fait des vidéos, notamment sur l'adultisme. Je te mettrai le lien si tu as envie d'aller voir. Et euh, dans, dans cette vidéo, il explique très bien ce phénomène. Il explique qu'en primaire, il y avait un terrain de foot. Alors, je crois, hein, j'ai peut-être plus les détails précis, mais euh, en tout cas, c'est ce que j'avais retenu. Il y avait un terrain de foot qui était accaparé sans arrêt par les CM2. Pendant que lui, il était en CM1 et il n'avait pas le droit euh, d'y accéder. Euh, ils trouvaient ça, ils disaient que c'était pas juste en fait hein, parce que eux aussi les CM1 pourquoi ils n'avaient pas le droit d'accéder au, au terrain et euh, une fois, fois qu'il est arrivé en CM2 euh, le revoilà lui avec ses copains sur ce terrain de foot et il, il se met à reproduire tout simplement la même chose sur les autres CM1 cette envie quelque part de faire mal aux autres parce qu'on nous a fait mal alors pour qu'un schéma cesse il faut casser la boucle de l'irrationnel et prendre conscience, encore une fois, de tout ça. L'enfant, il n'est pas une espèce différente. Il est ce que nous étions nous-mêmes et que nous avons oublié. Il est un être humain en croissance avec des besoins, des envies, des opinions, des suggestions, des idées, des façons de penser. Tout comme nous les adultes, tout pareil et euh, j'avais écrit un texte. j'avais écrit un texte qui mettait en relief cette, cette idée de, de l'enfant comme une espèce différente. J'espère que j'aurai le temps de le finir de, de finir sa mise en page entre guillemets et je te le mettrai, j'essaierai de te le mettre en lien. Et donc c'est ça qui me semblait fondamental en fait de nous rendre compte que les enfants ils sont, euh, ils sont des humains comme nous en fait, et qui sont donc pas à considérer, euh, différemment en fait hein, euh, parce qu'on a tendance à traiter l'enfant à interagir avec lui à se, on a tendance à se comporter avec les enfants différemment d'avec les adultes ou d'avec des amis et je pense que c'est pas si différent que ça on devrait pouvoir leur parler comme à des amis comme à des adultes tout en prenant en compte évidemment leurs besoins et leurs différences spécifiques voilà pour le podcast de la semaine tu peux retrouver par en or sur Youtube, SoundCloud et iTunes, tu peux y mettre des cœurs, des pouces ou des étoiles, tu peux t'abonner et tu peux aussi me retrouver sur mon blog des à l'or que je mets toujours en lien en description de ce podcast. Et je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et ou de bonnes vacances et je te dis à très vite, salut